0: All About Green, czyli zielony podcast portalu green Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o oze, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury, Z tego podcastu dowiesz się w jaki sposób para młodych twórców mających polskie korzenie znalazła się w finale Talent Call dla filmowców zorganizowanym przez Formułę F w trakcie siódmego sezonu. Jak opowiadać wciągające historie w kwestiach związanych ze zmianą klimatu, jak promować kobiety w motorsportach skutecznie i jaką ma historię mała zabawkowa Warszawa, która otworzyła drzwi twórcom do międzynarodowego projektu. Na stronie organizatorów Talent Call możemy przeczytać, że nasi finaliści z Wielkiej Brytanii, Szymon Kliwa i Katarzyna Malinowska szukają sposobów na wprowadzenie pozytywnych zmian do świata poprzez kreatywność. Szymon ze Szwajcarii i Katarzyna z Polski są studentami w Edynburgu, gdzie poznali się na studiach filmowych. Razem stali się silnymi twórczymi współpracownikami i dzielą pasję do sportów motorowych. Szymon i Kasia są niezwykle ambitni i starają się tworzyć dzieła sztuki wokół kluczowych problemów społecznych, które ich zdaniem idealnie pasują do formuły E, a formuła E to najbardziej zrównoważona seria motorsportowa świata. Zmaganiom kierowców towarzyszy chwytliwe hasło Positively Charged, czyli pozytywnie naładowani. Mistrzostwa świata ABB FIA Formuła E są pierwszym i jedynym sportem, który od początku otrzymał certyfikat Net Zero Emission. We wrześniu 2020 roku, kiedy to seria zyskała miano Mistrzostw Świata, stała się pierwszym i jedynym sportem, który może pochwalić się właśnie takim certyfikatem. Udało się to osiągnąć poprzez ciężką pracę nad zmniejszeniem własnego śladu węglowego, a następnie inwestowanie w międzynarodowe projekty, tak by zrównoważyć pozostałe nieuniknione emisje. I tak będzie w każdym sezonie. Formuła E jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Climate Neutral Now, i zarządza swoim śladem węglowym za pomocą trzystopniowej metodologii. Po pierwsze mierzy skutecznie i dokładnie emisję dwutlenku węgla podczas całych mistrzostw. Po drugie redukuje, nadaje priorytet redukcji własnego śladu węglowego w jak największym stopniu poprzez wewnętrzne, bezpośrednie działania. No i po trzecie, kompensuje emisję CO2, czyli równoważy emisję gazów cieplarnianych własnej floty poprzez inwestycje w projekty takie jak ochrona zagrożonych lasów, siedlisk naturalnych czy
1: torfowisk. Rozmowa.
0: Agata Rządowska z tej strony, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, również dziękujemy bardzo, Szymonkiwa tutaj.
2: Dzień dobry. I Kasia Majnowska.
0: Przede wszystkim wielkie gratulacje. Wiem, że formuła E wśród młodych osób przede wszystkim zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem i to są odbiorcy tego, tej nowej formuły, nowego sposobu ścigania się i do nich też trzeba odpowiednio dotrzeć. Stąd najróżniejsze formy promocji i talent call, które w ostatnim czasie miały miejsce, szukanie nowych talentów, czy formułę E poznaliście dopiero w czasie tego konkursu, czy wcześniej już śledziliście zmagania kierowców?
2: To ja to pytanie chyba oddam Szymonowi, bo to on był pierwszą osobą tutaj, która znalazła Talent Call, więc Szymon.
1: Tak, 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 właśnie miałem powiedzieć, że, że chyba, chyba zaproponuję, żebym miała na to pytanie. Ja um, jestem z Szwajcarii ogólnie rzecz biorąc. Oczywiście mama jest z Polski, więc e, e, nauczyliśmy się po polsku mówić w domu, ale ogólnie wychowywałem się w Szwajcarii. I pani sobie wyobrazi, że w Szwajcarii mamy takiego pilota, Sebastiana Buemi, tak. który był bardzo niefortunny w Formule 1, a że wtedy śledziłem Formułę 1, to mowa jakieś 5-7 lat, lat temu. On potem przyszedł na Formułę E, i tak się właśnie dowiedziałem mniej więcej o formule E.
0: Dla Sebastiana jego to jest chyba bardzo dobry sezon. Jeździ w zespole Nissan Adams, wysoko punktowanym zespole. No tak
1: jest. Zresztą jak byliśmy w sobotę, nagrywaliśmy w piątek, a w sobotę później mogliśmy sobie obejrzeć IPRI. I e, Kasia może tutaj e, e, zaświadczyć, że gorąco kibicowałem. E. Sebastianowi. No i chyba trzecie miejsce, czy, czy tam czwarty zdobył w sobotę, więc było całkiem, całkiem fajnie.
0: Pani katarzyna, pierwsze spotkanie z Formułą E to już było przy okazji przygotowywania filmu?
2: A, muszę przyznać, że tak. Ja interesowałam się wcześniej Formułą 1 i tak naprawdę trochę oboje, z czym byliśmy zaskoczeni, że oboje lubimy Formułę 1, więc jak się poznawaliśmy, to to, to było, trochę, było troszkę zaskoczenie. Ale też wiele razy dyskutowaliśmy i krytykowaliśmy Formułę 1 z, z różnych powodów, w związku ze zespołami czy, czy innymi zagraniami, więc myślę, że uwielbiamy analizować rzeczy i, i dużo o nich rozmawiać. I później jak pojawił się ten talent call, o którym Szymon mi wspomniał, no to oboje najpierw zaczęliśmy więcej sprawdzać Formułę E, oglądać wyścigi, trochę... Czy interesować I, i zauważyłam, że to bardzo ożywiło też nasze dyskusje odnośnie wyścigów. I, i od tego czasu tak naprawdę już nie oglądamy tylko formuły jeden razem, ale również na bieżąco sprawdzamy e, wszystkie i-prixy e i, i kto jak e, punktuje. No i oczywiście czekamy na, na nadchodzący Berlin, więc też będziemy oglądać. Więc wydaje mi się, że, że w ten sposób e, odkryliśmy nową rzecz, która tak naprawdę powoli może stawać się substytutem Formuły 1 dla nas w związku z emocjami, które dostarcza, nieprzewidywalnością, ale też z czasem jak się dowiadywaliśmy więcej i więcej o Formule, formule E, to, to zauważyliśmy jak duże zmiany, jak nowoczesna jest ten wyścig i patrząc z takiej perspektywy czysto moralnej i, i o tym, że oboje jednak jesteśmy zaangażowani w ekologię i to, że chcielibyśmy, żeby, żeby, żeby udało się przeżyć, tak? I żeby kryzys e, klimatyczny nas nie, nie zjadł i, i pokolenie naszych dzieci i tak dalej, to, to formuła e odpowiada na te pytania i, i, i pokazuje nam zmiany, więc byliśmy oboje bardzo zaskoczeni i muszę powiedzieć, że na ten moment faktycznie jestem zafascynowana wszystkimi rzeczami, które, które oni wprowadzają. I, i Talent Call był, był możliwością właśnie takiego zgłębienia tematu
0: no właśnie, siódmy sezon, coraz szersza grupa odbiorców... I coraz częściej ja w swoich rozmowach też spotykam osoby, które na początku podchodziły do formuły E z dużym dystansem, szczególnie kiedy jeszcze to był ten etap, kiedy kierowcy zmieniali samochody w trakcie wyścigu. Kiedy jest już druga generacja pojazdów, które oglądamy, wyścigi trwają 45 minut, jest masa emocji, to zupełnie inaczej na to patrzą. A w ostatnim czasie te wszystkie doniesienia dotyczące konieczności ograniczenia emisji z transportu. Kolejne marki informują, że będą rezygnować z produkowania silników spalinowych nie tylko w Europie, no to już jest y, chyba taki impuls wystarczająco silny, żeby spojrzeć na Formułę E jako na taki element, który wrośnie w ten świat sportowy chyba już na stałe.
1: Zgadzam się absolutnie, zresztą taki był nasz kąt atakowy, nie wiem czy tak się mówi po polsku, e, e, tego, e, tych finałów, ponieważ nie wiedzieliśmy dokładnie robiąc ten, ten filmik, czyli tam miejscu, co będziemy opowiadać e, e, w montażu, to w montażowni z Kasią sobie zdaliśmy sprawę, że to jest, że to, to w formule E nas, nas interesuje, to nas kręci tak naprawdę w tym wszystkim. I to jest tak, że absolutnie wszystkie elementy formuły E są takie nowoczesne, że wręcz na początku, jak się zaczynaliśmy interesować formułą E, to było prawie niezrozumiałe dla nas. Czyli oglądaliśmy jakby taki wyścig i nie rozumieliśmy wszystkiego i musieliśmy trochę się podszkolić pod tytułem, co to jest speed boost, co to jest fan boost.
0: Co to jest strefa ataku.
1: Tak, 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 dokładnie. Czemu oni nie mają um, dokładnej ilości okrążeń, um, ale ścigają się na 45 minut. To są wszystko elementy, które mi się kojarzyły z taką telewizją japońską, taką, którą jest super emocje, ale którą się nie, nie, niezbyt rozumie. No ale szczerze mówiąc, po krótkim researchu to się ta pierwsza bariera obniża i no, jak pani mówi, jest to po prostu no, ocean emocji, który się ogląda. To jest non-stop, się coś dzieje i to jest z punktu widzenia entertainment jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe.
2: Ja, to ja mogę przyznać, że emocje to jedna rzecz, ale jestem osobą, która uwielbia Dowiadywać się jakichś małych e, ciekawostek i formuła bardzo dobrze z tym wychodzi, i próbuje, mimo swojej skomplikowanej formy, próbuje wejść do, do odbiorców i, e, i tworzy filmiki, które opowiadają o tym, jak wszystkie zasady wyglądają. I, I wiele razy e, nagle, nie wiem, mi sam wiadomość do Szymona, albo mówiłam, że o Szymon, a wiesz, że oni mają tylko jedne opony na cały wyścig? Nie zmieniają opon. <grym> Jak to się dzieje w ogóle? I, I byłam zafascynowana wszystkimi tymi drobnymi rzeczami i wydaje mi się, że ta otwartość i oni faktycznie pokazują to, co robią. Nie, nie ukrywają niczego. Te zrównoważone wyścigi, to, to nie jest tylko hasło. Dokładnie tak, to nie jest hasło. E, oni faktycznie e, poważnie traktują e, to, to wszystko I, i, i myślę, że to, co my również nas zwróciliśmy uwagę w naszym filmiku, który teraz już został wysłany e, i czekamy na wyniki finału, no to my zwróciliśmy uwagę na kobiety w Formule E, które fakty których faktycznie jest bardzo dużo mieliśmy szansę być w zespole Suzy Wolf, więc mogłyśmy, mogliśmy trochę poobserwować, ale też nie tylko jej zespół, który jest tak naprawdę w jednej trzeciej złożony z kobiet. To również generalnie za kulisami było ich bardzo dużo i, i nigdy nie spodziewałam się, że, że faktycznie motorsport może być tak bardzo kobiecy.
0: To prawda. Formuła E dokłada starań, żeby pokazywać inżynierki, pokazywać kobiety w, w różnych sytuacjach zawodowych. Suzy Wolf jest fantastycznym przykładem tego, że można być szefową zespołu i jeszcze stworzyć do tego przestrzeń dla kolejnych kobiet. Jeszcze bardziej sfeminizowane, chyba tak możemy powiedzieć, albo równościowe, tak bardziej by chyba wypadało nawet, jest Extreme i e stworzone przez również Alejandro Agaga w pomysłodawce Formuły E. Tam teamy są łączone. Przy, w jednym samochodzie jedzie zarówno kobieta, jak i mężczyzna.
1: Mm -hmm. No tak, 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 ale żeby tutaj tej y y y kwestii, ekologicznej, w życiu cywilnym. Rzeczywiście mi się zdaje, że Formuła E jest taką, jakby to powiedzieć, perfekcyjną areną do wypróbowania różnych alternatyw. Historia jest taka, że do pierwszego filmiku potrzebowaliśmy dziecka i e, oczywiście poprosiliśmy sąsiadów z dołu. No i oczywiście później całe sąsiedztwo się dowiedziało, więc bardzo fajnie, bo przyszli gratulować, ale przy taki, taki starszy pan, e, trochę bardziej konserwatywny, tak, z, tak sądząc, i oczywiście przyszedł i powiedział, zaczął mówić, że bardzo fajny filmik, ale według niego to Samochody elektryczne to nie są odpowiedzią na, na, na kryzys klimatyczny. Znaczy to jest kwestia, która jest trudno, trudno mieć rację albo nie mieć racji w takiej kwestii. Historia nam powie, ale myślę, że to, co Formuła E robi, to jest, pokazuje nam drogę alternatywną do silników spalinowych. I to myślę, że dlatego jest warto. Br brnąć w tą drogę, dlatego warto dawać to dać temu szansę.
0: W tym filmiku, w którym wystąpiła młoda osoba, pojawiło się też y, bardzo charakterystyczne auto. <śmiech> Czyli to był pomysł, czyje to auto.
2: <śmiech> no dobrze, to ja może odpowiem, bo to dosyć urocza historia tak naprawdę. Szymon dostał to auto ode mnie, ponieważ oboje jesteśmy związani z Warszawą. Szymon ma rodzinę w Warszawie? I, i również tam się urodził. A ja mieszkałam w Warszawie przed przelotem do Edynburga, więc ja wtedy byłam w Polsce, pojechałam tam na święta, i, I po świętach po prostu przywiozłam Szymonowi jako, jako prezent właśnie e, Warszawę e, małą, zabawkową, bo niestety nie mu kupić prawdziwego samochodu, chociaż bardzo bym chciała, ale tak, to było jeszcze chwilę przed tym tak naprawdę, kiedy e, zaczęliśmy być razem jako para, więc e, ten samochodzik był bardzo sentymentalny dla nas.
0: Ja się przyznam, że Warszawy oglądałam i słuchałam przede wszystkim z racji tego, że mieliśmy sąsiada, który posiadał dwa takie samochody w garażu i żeby one jeszcze pojeździły, musiał je uruchamiać kilka razy w tygodniu, nawet nie wyjeżdżając z garażu. Więc dźwięk odpalanych Warszaw to jest wspomnienie mojego dzieciństwa.
2: No <śleszanie> ja <śleszanie> chciałabym usłyszeć. No muszę przyznać, bo niestety już nie miałam okazji zobaczyć.
0: Są takie poddane renowacji. Bardzo dobrze sobie radzą w miejskim ruchu. W Warszawie czasami je widać. Przede wszystkim świadczą takie usługi przewozu do specjalnych wydarzeń, na przykład śluby, ale jest kilku pasjonatów, którzy pieczołowicie odrestaurowują te samochody. No, Ale to był początek. Co było potem? Co było po tym pierwszym filmiku?
1: Po tym pierwszym filmiku była... Bardzo, długa, bardzo długi czas czekania, ponieważ oficjalnie tak zwany termin do tego, żeby oni się do nas odezwali w wypadku, w którym byśmy byli wybrani, minął, no takie, takie ładne dwa tygodnie minęło, więc już my myśleliśmy, że, że nic z tego będą i że, że, że zresztą już możemy, już możemy odpuścić, więc ja poszedłem zobaczyć moją rodzinę w Szwajcarii. Kasia została w Edynburgu, ponieważ pracuje. I pewnego wieczoru, nie to było rano, to w domu rano spadam telefon i widzę sześć, sześć połączeń odebranych od Kasi. I rzeczywiście okazało się, że dostaliśmy e-maila i że no wybrali nas, czy nasz projekt. i No i później to się zaczęło, ta, ta, ta część śmieszna, czyli trzeba było się z nimi zgadać, żeby, żeby dojechał do Londynu w dobrym momencie. Oczywiście z kwarantanną, z z testowaniem, no to wszystko było trochę na ostatnią minutę. Kasia też dostała swój boarding pass, naprawdę, to było chyba, powiedz mi Kasiu, wieczorem.
2: Tak, to bilet wysłali mi e, dzień przed, e, jakoś wieczorem, z czego na bilecie było pomylone nazwisko. Coś przekręcili, jakaś literówka, więc obawiałam się, że e, nawet nie uda mi się dostać na ten samolot. Oczywiście dałam im znać i rano, jak już byłam na lotnisku, Najpierw weszłam na jeden bilet, potem w międzyczasie podesłali mi kolejny, więc pierwszy przestał działać. E, więc było trochę przygód, e, było też trochę stresu, bo nie wiedziałam, czy, czy Szymon dotrze, e, bo, bo wiadomo, dowiedzieliśmy się tydzień przed tydzień przed wyścigiem. Dokładnie tydzień. Więc pamiętam, jak bardzo zestresowana byłam tym, czy, czy faktycznie uda się sprowadzić Szymona, bo nie wyobrażam sobie pojechać tam sama. E, to był nasz projekt i, e, i na pewno nie chciałabym tego robić i możliwe, że gdyby się tego nie udało zrobić, musielibyśmy zrezygnować z finału. Ale słyszałam, że, grup że druga para ze Stanów, dwie dziewczyny, które również przyjechały, żeby razem z nami rywalizować w finale, one również dostały bilety dzień przed, tak naprawdę. Więc myślę, że to nie to był nawet większy stres, więc musieliśmy im po prostu zaufać, że, że wiedzą, co robią i, i że uda nam się dotrzeć. No, napędzała nas nadzieja na pewno bo wiadomo, to jest niezwykła przygoda. Zobaczyć formułę E od kuchni rzeczywiście, niebywałe
0: miejsce. Dla mnie fascynujące było to, kiedy, kiedy mogłam obserwować zespoły, że to są naprawdę zespoły, że tam ta rywalizacja jest jakimś, na jakimś metapoziomie, natomiast tam ludzie są dla siebie mili i współpracujący.
2: Tak, to prawda. Powiedzieć, że to, to prawda, że my też spotkaliśmy się z e, ogromną przejmością i te zespoły między sobą faktycznie dzieliły się raczej przyjaznymi e, relacjami. W sensie to, jak oni do siebie podchodzili, jak się zachowywali, te rozmowy faktycznie były. Wszyscy byli skupieni na pracy. A to, to trzeba przyznać, że patrząc jak intensywne są weekendy, kiedy się ścigają, kiedy masz zarówno kwalifikacje, i wyścig tego samego dnia, to, to wymaga bardzo dużego skupienia i, i pracy i stresu, co, co było widać, a jednocześnie nie zatrzymało to ich e, przyjazności i tego, że ostatecznie byli otwarci, widać było, że bycie tam sprawia im przyjemność i równocześnie były z nami tam dziewczyny z Girls on Track, z programu, który Suzy Wolf organizuje razem z FIA, więc dla nich też znaleźli czas i znaleźli czas również dla nas, dla osób kompletnie z zewnątrz, które nigdy nie były pod oku i, i nigdy nie miały szansy nawet tego zobaczyć, więc po krótkim wprowadzeniu do wszystkich zasad bezpieczeństwa, bo naprawdę te samochody nie są zbyt głośne, więc jak wyjeżdżają z garażu, to trzeba uważać, to, to oni wciąż mieli czas, żeby nam żeby opowiedzieć, mieliśmy szansę porozmawiać zarówno z Suzy, jak i z kierowcami, i innymi osobami, więc zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci.
1: Absolutnie się zgadzam i to jest też tak, że mieliśmy taką śmieszną dykotomię z Kasią, ponieważ byliśmy z teamem Rocket Venturi Racing, który jest teamem z Monaco, więc większość mechaników mówiła po francusku i Kasia później, do... znaczy ja się wychowywałem właśnie w Szwajcarii w francuskiej części, więc o francusku mówię biegle i Kasia mi mówiła ach, zobacz, jak co oni są poważni. A ja wiem tą, tą stronę prawdziwą i słyszałem, jakie głupie żarty sobie mruczeli pod nosem, jaka ja była, taka miła atmosfera była w, tym, była w tym garażu i padoku, więc to było naprawdę <śmiech> fajne zaskoczenie. Ale rzeczywiście, tak jak Kasia powiedziała, mieliśmy taki, myślę, że 10-minutowy briefing związany z, z bezpieczeństwem, bo byliśmy, jak się wychodzi, z, jakby, żeby to wytłumaczyć, tak, tam, tam jest tak, że jak się wychodzi z tego garażu, no to już potencjalnie możecie rozjechać samochód. Cały dzień byliśmy tacy, że z Kasią się kręciliśmy na prawo, na lewo, patrzyliśmy, czy nic nie jedzie, Ale nawet jak wychodziliśmy z tego, z tego centrum na zwykłą ulicę nie? i szliśmy przez, przez chodnik.
0: Jaką historię opowiedzieliście, kręcąc film od środka?
1: Hmm. Kaś, chciałabyś odpowiedzieć?
2: Długo się zastanawialiśmy nad tym, co chcemy powiedzieć, ponieważ mieliśmy dużo różnorodnego materiału, bardzo dużo ujęć samochodu, garażu, pracy. To były tylko ujęcia tego, co się, co się faktycznie dzieje, a, a szukaliśmy sensu, żeby nadać całej historii. Nasz brief był taki, że mamy pokazać przygotowania do wyścigu. Ostatnie 24 godziny, e, wszystkie emocje, napięcie i, i to, co się dzieje zaraz przed wyścigiem. Staraliśmy się to pokazać i, i wydaje mi się, że nawet nam się udało, bo bo filmik jest bardzo ekscytujący, pełen energii i faktycznie pokazuje tą całą ekscytację wyścigiem ale skupiliśmy się na roli młodych kobiet i przyszłości, którą mogą znaleźć w Formule E i, i projekcie Girls on Track, który pojawił się zwłaszcza w drugiej części filmiku, pokazując na, na to, że światow, na światowym poziomie wyścigów nie możesz sobie pozwolić na to, żeby stracić żaden talent, więc dyskryminując część społeczeństwa, w tym przypadku kobiety to 50%. Tracisz szansę na, na nowego inżyniera, który będzie genialny, czy, czy szefa zespołu, czy, czy kierowcę, bo bo nie dając im szansy nie masz e, możliwości znalezienia najlepszych z najlepszych. Więc, więc wydaje mi się, że to był taki przekaz, że oni z jednej strony Ścigają się dzisiaj i, i przygotowują do wyścigu, który odbędzie się jutro, ale też ścigają się o jutro, o to, żeby to jutro było lepsze i żeby można było znaleźć więcej kobiet, żeby całe wyścigi były bardziej zrównoważone i, i lepsze dla środowiska żeby po prostu nieść dobrą zmianę.
1: No myślę, że to jest dobrze wytłumaczone, bo naprawdę długo się zastanawialiśmy, co konkretnie opowiedzieć, bo no, dużo ujęć, dużo dobrych ujęć, ale z interview nam troszeczkę gorzej poszło, więc wiedzieliśmy, że z wywiadami, przepraszam, nam troszeczkę gorzej poszło, więc wiedzieliśmy, że nie byliśmy pewni, czy coś się z tego coś z tego wyjdzie, czy nie. Ale koniec końców myślę, że znaczy mi się zdaje, że, że, że fajnie, że się. Skoncentrowaliśmy na to, że to nie jest tylko, tu nie chodzi tylko o jeden wyścig, tu nie chodzi tylko o, o, o London e tu chodzi o dużo ważniejszy wyścig dla środowiska i dla postępu socjalnego, tak jak mówiła Kasia. I, i, i myślę, że to, to, o to nam chodziło, że to samochody, inżynierzy e, i ujęcia takie fajne z e, padoków, ale tu to nie o to chodzi. Podtekst tutaj jest dużo ważniejszy tak naprawdę niż to, co się tutaj dzieje.
0: Gdzie w sieci można zobaczyć ten film? Czy można hmm. w ogóle?
1: No jeszcze nie można. Jeszcze oficjalnie nam nie wolno go publikować. Jak dostaniemy, to wiemy, kto, czy wygraliśmy, czy nie. Wtedy będzie to na e, stronie Formuły E. Bo
0: na razie jesteście w ścisłym finale. Czy wiecie z kim konkurowaliście? Ile było filmów do oceny?
1: E, nie wiemy ile było filmów do oceny. Wiemy, że to było Nationwide, Talent Coop, Więc to też, to też troszeczkę bawiło z Kasią, że koniec końców <grywamy> będziemy e, e, reprezentować Zjednoczone Królewstwo, królestwo, nazywając się Katarzyna Malinowska i, i, i Szymon Kiwa, więc to było... Bardzo humor poprawiało, ale wiemy, że... Czy znamy naszych jak to się mówi, konkurentów. Bezpośrednich. Tak, 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 więc było, znaczy bardzo bardzo fajna, jak mówiła, jakaś taka parka ze, ze, ze Stanów, chyba z Atlanty i też nas zdziwiło, bo okazuje się, że oni są już, te dwie dziewczyny były już profesjonalnie aktywne w świecie filmowo-marketingowym, a my z Kasią jeszcze dopiero będziemy kończyli licencjaty, więc...
2: Kto będzie kończył, ten będzie kończył, tak tylko dodam, ja jestem po pierwszym roku. No to... Gdzieś na
0: horyzoncie koniec też jest.
2: No gdzieś tak. W sumie trzy lata jeszcze trzeba będzie powiedzieć.
0: A jakie macie plany zawodowe? No bo to jest jakby preludium. To jest jak takie sprawdzenie swoich możliwości. Jak pokazało życie nawet z profesjonalistami wypadacie świetnie w zestawieniu. Czy tematyka ochrona środowiska w przyszłości?
2: No ja jestem przekonana, że... Potrzebuję jakiejś głębszej idei w tym, co robię. Nie potrafię mm, bawić się po prostu w marketing. Myślę, że gdyby Formuła E nie była tak zaangażowana w e, środowisko i, i równość, to, to nie byłabym tak chętna, żeby wziąć w tym udział, bo, bo jednak szerzenie jakiegoś dobrego... Że szerzenie zmiany jest tak naprawdę czymś, co najbardziej mnie motywuje i, i angażuje. Więc myślę, że tak, że na pewno będę chciała odpowiadać na najważniejsze problemy współczesnego świata. I, I ochrona środowiska i ekologia jest w tym momencie bardzo gorącym tematem, który powinien być nagłaśniany, więc myślę, że będzie się to pojawiało, ale również równość społeczna jest, jest dla mnie bardzo ważna, tak jak i problemy mentalne, więc, więc myślę, że będę zaangażowana nie wiem jeszcze dokładnie w jaki sposób. Lubię opowiadać historię, jestem też osobą dosyć praktyczną, która planuje, analizuje i i tym podobne rzeczy, ale wiem, że na pewno chcę być w przemyśle kreatywnym i, i próbować tutaj swoich sił. Jeżeli ktoś ma ofertę marketingową, no żeby reklamować sieciówkę z ubraniami, nie dziękuję, ale jeżeli, <śmiech> jeżeli masz jakiś, e, jeżeli firma będzie miała jakiś fajny temat, który faktycznie niesie zmianę, myślę, że całą swoją kreatywność oddam temu, żeby ten temat szerzyć. I jako osoba dosyć różnorodnie, znaczy różnorodnie uzdolniona to brzmi, ale myślę, że na pewno oboje w tym wieku wciąż jesteśmy w stanie eksperymentować i próbować swoich sił na wielu płaszczyznach. Sprawdziliśmy, że filmy w miarę działają i w tym kierunku się edukujemy, ale jak wiemy współczesne media są bardzo różnorodne i wymagają wielu różnych umiejętności, żeby stworzyć jeden produkt, który faktycznie będzie odpowiadał współczesnemu odbiorcy.
1: Kasiu, ty uważaj, bo jeżeli kiedyś będziesz e, e, aplikowała na pracę marketingową, to wytoczą ci tutaj ten podcast.
2: No miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Kto wie, ale
0: podejście do tego się bardzo zmienia. Wczoraj w nocy czytałam wywiad z Gretą Thunberg z pierwszego wydania skandynawskiego Vogue'a i ona sobie tam pozwalała na bardzo, bardzo krytyczne opinie wobec branży odzieżowej. A redakcja tego skandynawskiego Vogue'a przyklasnęła, jakby pokazała, że oni chcą pokazywać zupełnie inną modę, zupełnie inną narrację narzucić.
1: Czy Myślę, że nie czytałem tego artykułu dokładnie, ale z Kasią ostatnio czytaliśmy książkę Marka Rabia Życie na miarę, która właśnie coś nazywa reportaż, książka reporterska o Bangladeszu, jak Bangladesz systemicznie się specjalizował w odzieży. No to ciarki człowieka przechodzą, szczerze mówiąc. No więc rozumiem, myślę, że właśnie takie osoby jak Greta Thunberg, są bardzo ważne w, w, w dzisiejszym życiu mediatycznym. Że to oczywiście można się nie zgadać z tym, co, co taka osoba mówi. Można nie lubić sposobów, które ona to mówi, ale myślę, że... Nie wiem, czy to jest chciane z jej strony, ale myślę, że to jest jakby to powiedzieć, perfekcyjne użycie środowiska medialnego do powiedzenia i przytłoczenia swojej idei. I mam nadzieję, że Greta będzie wciąż nadawało i wciąż się pojawiała w mediach. To mam e, taką cichą nadzieję. A
0: wracając do planów zawodowych na przyszłość?
1: Mnie interesuje reżyseria. Chciałem ostatnio w dokumentach wypróbować sił i no właśnie to była fajna okazja tutaj, żeby, żeby, to, żeby to spróbować. Myślę, że mam może mniej optymistyczną wizję niż Kasia tutaj. Myślę, że będę próbował się dostać tam, gdzie się da i to już będzie coś fajnego. Ale tak, e, e, gdyby można było wybrać i gdyby to tak działało, to oczywiście reżyseria filmowa i może na początku filmy dokumentalne. Gdyby były związane rzeczywiście z, z imperatywami środowiska, to myślę, że to jest ważny temat na, na świat dzisiejszy.
0: Tych filmów dokumentalnych, w których pojawiają się wątki, a w zasadzie są głównymi bohaterami wątki klimatyczne czy środowiskowe, w ostatnim czasie nam bardzo przybyło. Netflix zaproponował nam kilka świetnych tytułów. Mnie urzekła opowieść o ośmiornicy i o filmowcu. Nie wiem, czy już oglądaliście jeśli nie, to polecam. No i Formuła E, Extreme E, też proponują opowieści filmowe. Chyba dwa lata temu był przygotowany film, który pokazano po raz pierwszy w Cannes. And We Go Green.
1: Mm -hmm. I, I myślę, że to jest. Trudno dzisiaj e, e, zmieniać, zmieniać świat bez filmów. To jest tak, że to jest. E, film nie jest takim medium, który ma takie misje, jak może miał kiedyś, który był naprawdę centralny w, w, w rozwoju pewnej idei, ale myślę, że dzisiaj już jest to, pomimo faktu, że już nie jest to medium centralne, to jest medium, który jest... A jak to Kasia mówiła, pojawiają, pojawiają się coraz więcej do nowych mediów i pomimo faktu, że już nie jest centralne, trzeba to mieć, nawet jeżeli to już nie jest takie Myślę, że dzisiaj na przykład e, content e, na e, materiały, przepraszam, na e, aparaty mobilne e, mają dużo większy efekt niż kiedyś filmy, albo na e, media społecznościowe mają dużo większy impact niż e, e, media kiedyś, się to nie zmienia postaci rzeczy, że rzeczywiście to są narzędzia, które są i które, no głupio by było nie korzystać z nich po prostu.
0: Będziecie śledzić zmagania kierowców w najbliższy weekend. To są dwie finałowe rundy. I wszystko się może zdarzyć. Jeszcze nie było takiej sytuacji, że kilkunastu kierowców ma tak wysoką punktację, że może zająć pierwsze miejsce.
2: No tak, myślę, że będziemy wspierać Mortarę, bo mieliśmy okazję z nim porozmawiać i na pewno jest jakiś sentyment. Ja chyba wiem, komu będzie Szymonki widzował. Generalnie jakikolwiek wynik by nie był. I tak, myślę, że oswajamy się, że coraz lepiej kojarzymy kierowców bo trzeba przyznać, że cały urok to jest również w ich charakterze i tym, co oni sobą reprezentują, więc przywiązujesz się do jednostki, która, która tam jest. No ja muszę przyznać, że bardzo polubiłam też na to, i okazał się świetną osobą i bardzo ciekawą I, i, i wywiad z nim był ostatecznie dosyć ciekawy, nie mieliśmy jak tego użyć, ale, ale faktycznie to długo pokazało nam, że, że to są bardzo fajni ludzie. Więc jeżeli już zaczynasz kogoś lubić, to, to zdecydowanie im kibicujesz. No i o to
0: chodzi. Po to właśnie chyba zaprasza się filmowców do kuchni tej formuły E, żeby dać ludziom szansę polubić te zespoły.
2: No tak, myślę, że Netflix zrobił niezwykłą przysługę w Formule 1, robiąc serial od Drive to Survive. Dokładnie, że pokazując od kuchni, jak Forma 1 wygląda, pokazując przede wszystkim kierowców od ludzkiej strony z całym dramatem, który się odbywa między, między wyścigami i w trakcie wyścigów, pokazał tą ludzką stronę, że to nie są tylko samochody, duże pieniądze i, i ryzyko, tylko prawdziwi ludzie z pasją, marzeniami, którzy, którzy robią swoje. I, I myślę, że to jest tak naprawdę droga do tego, żeby zaangażować ludzi w sporty, które są nieco inne niż, niż na przykład futbol, który jest uwielbiany przez połowę zachodniego świata, to że, że też są inne osoby, które robią nawet ciekawsze rzeczy, tylko trzeba usłyszeć ich historię i, i mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość w przyszłości te historie opowiadać.
0: Ja trzymam kciuki, żeby to właśnie wasz film był tym, który zwycięży i będziemy go mogli niebawem zobaczyć, no bo polskich nazwisk w Formule E przybywa to nie są nazwiska od razu widziane na afiszach, tam gdzie pojawiają się zespoły, ale mamy swojego, swojego człowieka, który jest sędzią, mamy techników, <głos> mamy ludzi, którzy zajmują się hospitality. Jakbyśmy mieli filmowców, byłoby ekstra.
1: Spróbujemy tak. Miałem właśnie powiedzieć, że z Kasią to było tak, że, że jak tam... E, e... Nas zdziwiło, że jak robiliśmy, byliśmy w kolejce, żeby zrobić pasy, żeby móc pójść do takich, do właśnie tych padoków to rzeczywiście Kasia tam od razu zorientowała się i zagadała do jakichś Polaków ze stafu i to było dla mnie taka trochę czarna magia. Jak, ona, jak ty wiedziałaś? Jak ty to zrobiłaś?
2: Wydaje mi się, że mieszkanie w Wielkiej Brytanii trochę cię tego uczy. Jest tu bardzo dużo Polaków i, i są dosyć życzliwi do siebie, więc jeżeli trafisz na kogoś czy w sklepie, czy, czy w jakimkolwiek miejscu, oni będą do ciebie mówili po polsku, więc, więc chyba nabrałam już tego nawyku i myślę, że to całkiem, całkiem miła rzecz, żeby pokazać, że jest nas tu więcej i ich mieć możliwość chwilę sobie pogadać. Więc naturalnie już zaczynasz rozpoznawać swoich rodaków i, i wiesz, gdzie oni są i kiedy, jak do nich, do nich zacząć rozmawiać. Był nawet Włoch, który mówił po polsku, on też w miarę szybko do nas, to on nas znalazł tak naprawdę. Bo, bo oczywiście my między sobą rozmawiamy po polsku i, i stojąc w kolejce chyba gdzieś tam też, e, też rozmawialiśmy po polsku, więc ten włoch zaczął do nas mówić, e, bo, bo też parę lat żył w Polsce. No to było bardzo przyjemne doświadczenie. Bardzo multikulturowe.
0: No i właśnie taka jest Formuła E i wszystkie nowe serie tworzone w tej chwili, bo nie wiem czy wiecie, będą i latające i pływające pojazdy elektryczne. Także opowieści będzie cała masa. Bardzo Wam dziękuję za
2: to spotkanie. Również dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Z Katarzyną Malinowską i Szymonem Kliwa spotkaliśmy się online. Tuż przed finałem siódmego sezonu elektrycznego odpowiednika Formuły 1. Dziś, publikując ten podcast, już wiem, kto stanął na podium i nazwiska, na które stawiali moi rozmówcy, pojawiły się w ścisłej czołówce. Zespół Venturi, któremu towarzyszyli filmowcy, tworząc konkursowy film, triumfował podwójnie, choć przeżył też dramatyczne momenty. Zwycięzcą ostatniej rundy Mistrzostw Świata Formuły E został Norman Nato z zespołu Rocky Venturi Racing. Szanse na podium w tej rundzie miał także drugi kierowca monakijskiego zespołu Edo Mortara. Niestety, tuż po starcie miał groźnie wyglądający wypadek, który nie pozwolił mu na dalszy start. Jednak dla debiutanta w tej serii siódmy sezon był dobry. Nawet nie uzyskując punktów w tym wyścigu zajął w klasyfikacji ogólnej drugie miejsce w mistrzostwach. Ostatecznie mistrzem świata Formuły E został kierowca zespołu Mercedesa Holender Nick DeVries. Po siódmym sezonie zespół Mercedesa wygrał też w klasyfikacji konstruktorów. Dla zespołu Mercedes EQ Formuła E Team to drugi sezon w tej serii. Trzecie miejsce na podium ma Jake Dennis z BMW i Andretti Motorsport. Ten sezon był pełen niespodzianek i zwrotów akcji, choć wciąż w większości zmagania odbywały się bez kibiców na trybunach i w reżimie sanitarnym. Więcej o Formule E przeczytasz na stronie green-news.pl Ja nazywam się Agata Rzędowska i przygotowałam ten podcast. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green W zakładce newsletter wpisz swoje dane.